بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة الله. تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم شفاء لنا ورحمة وأن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله تعالى من فضله لا نزالوا يلئخوا مع سورة الأحزاب هذه السورة التي من أبرز مقاصدها ماذا نعم التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وخاصة في المواقف الحرجة الصعبة ولذلك تأمل كيف جاء تقرير هذا المقصد في هذه السورة كما مر معنا وانظر في افتتاحيتها يا أيها النبي اتق الله وهذا أصل الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فمن كان في قلبه تقوى لله خشية استجاب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا واتبع ما يوحى إليك من ربك وقال وتوكل على الله ومرت معنا هذه الوصايا في الدرس الماضي وتأمل كيف يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويظهر موقف الإسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب في هذا الموقف العصيب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا قال الله تعالى في موقف المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بخلاف المنافقين الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ويقول الله تعالى في هذه السورة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وأيضا ذكرت هذه السورة إبطال التبني وإبطال الظهار وهذه الأحكام كانت متقررة في الجاهلية ف هذا الإبطال جاء على خلاف العادة المتقررة وإنكار العادة في المجتمعات من أصعب ما يكون وأحرج ما يكون فهذه السورة عالجت هذه الأحكام 
ففي ذلك بيان كمال الاستسلام لله ورسوله ولو كان الأمر على خلاف العادة المتقررة وأبطل الله تعالى هذا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها وقد كانت زوجة لابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني زيد بن حارثة وأيضا هذا كان أمرا شنيعا في الجاهلية ولكن جاء إبطاله في هذه السورة عمليا بذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها تقريرا لهذا المبدأ العظيم ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وكذلك أيضا قال هنا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وفي آخرها مثلا يقول الله تعالى عن أهل النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل فإذا تفهم بذلك يعني مقصد هذه السورة إجمالا فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونكمل شيئا من آيات هذه السورة توقفنا عند قول الله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فبعد هذه الوصايا الأربع العظيمة التي هي عمود الدين وهي في غاية المناسبة لهذه السورة فهذه السورة جاءت لتقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصدق في هاتين الشهادتين يكون بطاعة الله جل وعلا وعبادة الله وحده جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فجاءت هذه الآيات الأولى بتقرير هذه المبادئ العظيمة اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين بذلك يكون تحقيق كمال التقوى وكمال الطاعة لله ورسوله واتبع ما يوحى إليك من ربك ثم قال وتوكل على الله لأنه لا يمكن للإنسان أن يحقق تقوى الله وأن يحقق اتباع الوحي إلا إذا استعان بالله وتوكل على الله إياك نعبد وإياك نستعين فقال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ثم يقول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما صلت هذه الآية بما قبلها وبهذه السورة تأمل بعد أن ذكر الله تعالى هذه الوصايا الأربع العظيمة أتبع ذلك بذكر قاعدة حاسمة تتناسب مع مقصد هذه السورة وهو التسليم لله ورسوله فالله تعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه فهذا القلب قلب واحد إما أن يكون لله وإما أن يكون لغير الله أما أن يكون الإنسان في هذه الدنيا يتبع الرسول ويطيع الله ثم كذلك في قلبه طاعة الكافرين والمنافقين وطاعة غير ما 
أمر به فهذا ليس بالإيمان الكامل الواجب عليه الذي يريده الله ورسوله فتأمل في جمال هذه الحقيقة ومناسبتها لهذه السورة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وكذلك هذه الحقيقة تتناسب مع إبطال الأحكام الجاهلية التي جاءت السورة لإبطالها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فما جمع بين قلبين في جوف واحد وما جمع بين أمومة وزوجية في امرأة واحدة كيف تكون هذه المرأة زوجة لك ثم تقول أنت عليك ظهر أمي فتجمع في المرأة الواحدة بين الأمومة والزوجية وكيف تجمع في الابن بين نسبته إليك أصالة وأنه فلان ابن فلان ثم في الحقيقة هو دعي وليس له نسب متصل بك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمور المتعارضة كما أنه لا يمكن أن يجتمع قلبين في جوف الإنسان قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وتأمل لما يقول في جوفه ما فائدة هذه الكلمة مع أنه لو قال ما جعل الله لرجل من قلبين يكفي لماذا يقول في جوفه القرآن الإخوة يأتي بتصوير الحقائق كأنك تراها بعينك فكما قال الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور تأكيدا فإذا سمعت مثل هذه الآية تتصور حقيقة قلبين في جوف الإنسان وأن هذا لا يمكن أن يكون في تدبير الجسم لأن الله تعالى لم يشأ ذلك فيكون هذا أبلغ في تقرير هذه الحقيقة لأنك تتصورها لأنك تتصورها حقيقة وكأنك تراها قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هنا كلام جميل ابن القيم رحمه الله يقول فأنت تجد تحت هذه اللفظة أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرها وليس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه بأحدهما والآخر لغيره بل ليس له إلا قلب واحد فإن لم يفرد فإن لم يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى لربه وإلا انصرف ذلك إلى غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له يتفرق قلبه ويكون مشتت البال قلبه معبد للشهوات وللنساء وللأموال وللملاهي واللعب تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم يكون هكذا مشتت لأن الله ما خلق لك إلا قلب واحد كيف تتعب هذا القلب وتجعل فيه محبة لغير الله يعني محبة شيء لذاته ما يمكن أن يكون 
إلا أن يكون في وجهة واحدة قال ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة يكون مطمئن البال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشعبت به الهموم في الدنيا لم يبال الله بأي أوديتها هلك ومن جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنيا سبحان الله وكما قال الله تعالى في حديث القدس يا ابن آدم تفرغ لعبادتي جعل قلبك قلب واحد متجه لله أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك قال ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه لم يجعل زوجة الرجل أمه واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيه ابنه فانظر ما أحسن هذا التأصيل وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب وذكر ابن كثير ويعني غيره من المفسرين نحو هذا الكلام فهذا الإخوة فيه تأكيد وتقرير للإخلاص لله والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم القلب قلب واحد إما أن يكون لله وإما أن يكون لغيره وإلا أدى ذلك إلى فساد البدن لو أن هناك قلبين في الجوف وتارة هذا يدبر وتارة هذا يعارض فتفسد المملكة ويفسد الجسد فكذلك الإنسان إذا عاش بهموم مختلفة وشتت محبته وذله وفقره وهمه فيعيش في حياة الشقاء والهم والغم ولكن طبعا هذا الإخوة لابد أن يعني ينتبه الإنسان في لهذا المعنى أن هذا فيما يتعلق بالمحبة الذاتية محبة الشيء لذاته هذا إنما يكون لله ولذلك ابن القيم رحمه الله قال والتحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدا قال فليس الذي يحب لذاته إلا الإله الحق الغني بذاته عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير بذاته إليه وأما ما يحب لأجله سبحانه فيتعدد ولا تكون محبة العبد شاغلة له عن محبة ربه ولا يشركه معه في الحب إن هذا السطرات فننتبه قال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته ويحب أصحابه رضي الله عنهم ومع هذا فحبه كله لله وقوى حبه جميعها منصرفة إليه جل وعلا فلما نقول القلب واحد أمن يكون لله وأمن يكون لغير الله لا يعني هذا أن الإنسان ما يحب يعني غير الله نعم يحب غير الله محبة طبيعية محبة لله فهذه المحبوبات ما تكون متعارضة مع محبتك لله لأنك تحب المر لا تحبه إلا لله وتحب زوجتك وأولادك وأهلك محبة طبيعية ما تتعارض مع الحب لله تعالى أو مع محبة الله لأنك ما تقدم 
طاعة هؤلاء على طاعة الله نعم إذا حصل تقديم لطاعة المخلوق على طاعة الخالق هنا تنقص محبة العبد لربه جل وعلا وما يكون حقق يعني التسليم الكامل لله ورسوله قال بعد ذلك فالقلب الواسع يجتمع فيه التوجه إلى الله وإلى أمره وإلى مصالح عباده ولا يشغله واحد من ذلك عن الآخر قال ذكر مثال في الصلاة قال فالصلاة يعني تأمل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه وكان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خشية أن يشق على أمه أفلا ترى قلبه الواسع الكريم كيف اتسع للأمرين ولا يظن أن هذا من خصائص النبوة فهذا عمر رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة فيتسع قلبه للصلاة والجهاد في آن واحد وهذا بحسب سعة القلب وقوته وبكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم موت ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكان بكاؤه رحمة له فاتسع قلبه لرحمة الولد وللرضا بقضاء الله وقدره ولم يشغل ولم يشغله أحدهما عن الآخر فإذا يعني هذا يعني أمر مهم ينبغي أن يتفطن له الإنسان وهكذا كلما يعني جمع العبد خصال الخير كان يعني أقرب إلى الله تعالى وكل يعني ينظر فيما قسم الله تعالى له فلا يشغلك شيء عن شيء متى يكون هذا إذا أخلصت النية لله وإذا ربط كل شيء لله تعالى من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان تعمل في عملك تخرج إلى دوامك مثلا بنية صالحة تبتغي وجه الله تعالى تريد خدمة إخوانك المسلمين تريد أن تعف نفسك وأهلك تريد أن يعني تتصدق بشيء من هذا المال وتساعد إخوانك المسلمين فما يشغلك هذا الدوام عن ذكر الله ولعله يكون من علامات ذلك أنك تكثر بلسانك من ذكر الله تعالى وتتقي الله تعالى في عملك وتؤدي أمانة العمل مثلا وهكذا في معاملتك مع زوجتك مع أهلك إذا استشعرت النية الصالحة ما يشغلك شيء عن الله تعالى حتى لو استغرقت أحيانا فاحفظ قلبك ليكون القلب لله تعالى وحده وهذا يحتاج إلى جهاد نفس الإخوة وجهاد للقلب لأن القلب يتلفت وما سمي قلبا إلا لتقلبه نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه طبعا ليس معنى هذا الإخوة أن يفهم يعني بعض الناس أن يعني المسألة إما إيمان وإما كفر لا العاصي يعني تارة هكذا وتارة هكذا لكن هو أصل قلب لله ما أشرك بالله مثلا لكن لا شك أن عنده نقص في التسليم لله ورسوله فينصح بهذه الآية وتكون هذه الآية موعظة له قل له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كيف تتبع هواك وتقول أنا مسلم مستسلم لله ورسوله ف ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ثم هنا بعض التنبيهات ذكرت يعني في كتب المفسرين نمر عليها سريعا من أكاذيب الجاهلية 
أنهم كانوا يزعمون أن جميل بن معمر قالوا كان يلقب بذي القلبين وكان يقول أن في جوفه قلبين فيعمل بكل واحد منهما عملا فيقول أنا أفضل من محمد له قلب واحد وأنا لي قلبان وهذا من يعني افتراءاتهم ومن يعني خزعبلاتهم وكذلك سمي بذي القلبين عبد الله بن خطر الذي تعلق بأستار الكعبة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كذلك جاء حديث عند الترمذي ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله فيه أن سائل أن سائلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم فأنزل الله هذه الآية لكن هذا الحديث لا يصح ثم هنا يعني أثر عن الزهري في هذه الآية ذكر ابن كثير والسند يعني إليه صحيح قال بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل يقول ليس ابن رجل آخر ابنك وهذا صحيح لأن هذه القاعدة الحسية جاءت لإبطال هذه الأحكام الجاهلية ولذلك مباشرة قال الله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم كما أن الله تعالى ما ما جمع قلبين في جوف واحد كذلك ما جمع زوجية وأمومة في امرأة واحدة تأمل إلى هذا الإبطال لهذه الأحكام كيف اعتمد على هذه الحقيقة الحسية الواقعية قال وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم والظهار عادة قبيحة معروفة في الجاهلية كانوا إذا أراد الواحد منهم أن ينفصم عن زوجته انفصاما كاملا فرقة أبدية يظاهرها يقول أنت علي كظهر أمي فإذا قال هذه الكلمة انقطعت الصلة بهذه المرأة وأصبحت أجنبية ولا سبيل لرجعتها فهذا الظهار الله تعالى أبطله قال وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم كما جاء إبطال في سورة المجادلة قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا هذا قول منكر لماذا؟ لأن الإخوة هذا القول هذا الظهار فيه تعريض لحرمة الأمهات لتخيلات شنيعة يقول أنت علي كظهر أمي طبعا هم اختاروا كلمة الظهر لأن محل الركوب الظهر ف و إنما يكون هذا للزوجة فلما قالوا هذه الكلمة وألصقوا هذا بالأم مجرد ذكر هذا هذا فيه يعني معنى شنيع ومنكر جدا والأمهات ينزهن عن مثل هذا الأمر حتى لو أنهم ما قصدوا أن الأم يفعل بها هذا وإنما هذا للزوجة ولكن هو يقصد لما يقول أنت علي كظهر أمي يعني كما أنني لا يمكن أن آتي أمي فكذلك لا آتيك أبدا لكن ذكر الظهر في يعني إضافة للأم أيضا هذا يعني قول منكر وشنيع ذلك قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول
ثم هو زور وكذب في الواقع كما قال الله تعالى هنا وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أماتكم يعني هذا كلام باطل وما جعل الله تعالى هذا لا قدرا ولا شرعا وإنما هذا كذب من عندكم أنتم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون وفي قراءة ماذا تظاهرون وفي قراءة تظاهرون وفي قراءة تظهرون وكلها تعود إلى معنى الظهار وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن وعدي فعل الظهار بمن ليدل على المباعدة يعني ظاهر منها يعني ظاهر وباعد تباعد منها تظاهرون و تباعدون منهن أمهاتكم ثم أيضا أبطل التبني أبطل عادة جاهلية أخرى أيضا يعني تشترك مع الظهار في الجمع بين المختلفين وما جعل أدعياءكم أبناءكم أدعياءكم جمع دعي فعيل بمعنى مفعول يعني من الادعاء أنت ادعيت هذا الولد فنسبته إليك قل فلان ابن فلان وهو دعي هذا مجرد ادعاء ليس بحقيقة فالله تعالى ما جعل أدعياءكم أبناءكم حقيقة لا قدرا ولا شرعا ومن أشهر المتبنين زيد بن محمد زيد بن حارثة رضي الله عنه كما تعرفون أن حكيم بن حزام رضي الله عنه اشتراه فأعطاه هدية لخديجة رضي الله عنها لأن يعني خديجة رضي الله عنها هي ماذا تكون؟ ما علاقتها بحكيم بن حزام ما عمته ولا تقريبا كذا المهم أعطاها هدية فيعني عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم أهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فعلم به يعني أبواه جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره تريد أن تذهب مع والديك اذهب تريد أن تبقى عندي ابقى وحرره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار النبي صلى الله عليه وسلم على والديه سبحان الله لما رأى من حسن الأخلاق فأبطل الله تعالى التبني فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا وأيضا سالم مولى أبي حذيفة كان أيضا يعني قد تبناه أبو حذيفة والمقداد تبناه الأسود لذلك الصحيح أنه قال المقداد بن عمر لكن اشتهر الآن على الألسنة المقداد بن الأسود فيعني أبطل التبني وتأمل يعني إلى هذين الحكمين الظهار الإخوة فيه فساد للعلاقة الزوجية وتصدع في الأسرة من الداخل لأنه حرمة مؤبدة فالله تعالى أبطل هذا الأسلوب في الفرقة المؤبدة وكذلك التبني أيضا يتعلق بالأسرة 
بفساد في أفرادها بإدخال الأجنبي في الأسرة فيطلع على الحرمات ويختلط النسب فهذه الأمور فيها فساد في نظام الأسرة فجاءت السورة بإبطالها وهي عادات جاهلية فجاءت السورة بإبطالها وتسليم الأمر لله ورسوله في ذلك بل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة زيد ابن حارثة تكميلا لهذا الإبطال وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذن وهذه الأحكام طبعا التي يعني فيها إصلاح من شأن الأسرة فيها جمع للأسرة وإصلاح لنظامها وهذا الإخوة يعني كثيرا ما يقرن في القرآن بين الإصلاح الداخلي والإصلاح الخارجي كما قرن هنا وكما جاءت آداب يعني عظيمة وجميلة للمرأة المسلمة تقتدي بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآداب التي ذكرت في هذه السورة تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الجهاد الخارجي في غزوة الأحزاب فيعني لأن صلاح الأسرة والبيوت من الداخل هو الأساس لصلاح الأمة ولقوة الأمة وجهادها في سبيل الله ثم يؤكد الله تعالى هذا الإبطال يقول الله تعالى ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل علنا نقف عند هذه الآية الليل أصبح قصير يقول الله تعالى مؤكدا لهذا الإبطال ذلكم الإشارة إلى ماذا الأمور السابقة وهي ماذا التبني والظهار ذلكم ما حقيقته قال ذلكم قولكم بأفواهكم لما تقولون أن الزوجة أصبحت أما كظهر أمي وأن هذا الإبن الذي لا يموت لك بصلة أصبح فلان بن فلان ابنك هذا قول قولكم بأفواهكم فقط تأمل كيف أبطله قال ذلكم قولكم بأفواهكم يعني هذا القول لا حقيقة له خرج من الفم فقط ولم يخرج من القلب لم يخرج من اعتقاد صحيح وإنما هو مجرد كلام لا حقيقة له ولا أصل له ثابت يعقد القلب عليه ويشد القلب يعني على هذا الأصل وإنما هو مجرد قول باللسان لا حقيقة له فقال الله تعالى ذلكم قولكم بأفواهكم لأن القول الحقيقي الإخوة هو الذي إيش يكون مبني على يعني العقيدة وعلى يعني نابع من القلب لأن القلب هو محل ماذا العلم والمعرفة والتفكر والتدبر فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فإذا ما صدر القول من القلب كأنه لا عبرة به كأنه هذيان لا حقيقة له كما قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم هكذا قال وقالت المسيح وقالت النصارى المسيح ابن الله ماذا قال ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل مجرد قول بالفم وقال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم مجرد يعني شبهات وكلمات ليس لها أصل وليس لها حقيقة
فقال هنا كذلك ذلكم قولكم بأفواهكم وهذه الآية فيها عبرة الإخوة في الحقيقة للمسلم إذا عرفت أن القول الحقيقي القول المعتبر هو القول النابع من القلب فاحذر أن تغفل عن إحضار قلبك في عبادة الله وفي ذكر الله ما تشابه الأعراب الذين ذمهم الله تعالى لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لنا قال الله تعالى ماذا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ما ينفع لذلك الله تعالى أيضا قال في آخر هذه السورة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال في قيام الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا أشد وطئا يعني في قيام الليل هكذا سبحان الله بركة هذا الوقت ينزل فيه الرب جل وعلا مع سكون الليل والهدوء فيكون اللسان أشد مواطئ أو موافقة لما في القلب فيخشع المسلم فذكر الله تعالى أن هذا هو القول المستقيم قال وأقوم قيلا يعني هذا القول هو أحسن استقامة وأعظم استقامة إذا وافق القلب وذلك ينبغي الإنسان إخوان يحضر قلبه ويخشع هذا هو المعتبر في أقوالك وعباداتك وأذكارك الآن لو نتأمل في حالنا نسأل الله أن يعفو عنا واحد يقول الله أكبر لو صدقت في هذه الكلمة قلتها بصدق ونابع هذا القول نبع من قلبك استخشع في صلاتك لو استشعرت أنك تناجي ربك في هذه الصلاة وتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تنبو هذه الكلمة من قلبك استخشع في صلاتك تقول بعد الصلاة مثلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثة وثلاثين مرة ماذا قام في قلبك هل اتصل هذا القول بقلبك وهكذا في كل يعني أقوالك مع الله وكذلك أقوالك مع الناس فتنوي نية حسنة يكون القول نابعا من القلب تجد فيه البركة ولو كان قليلا والله إنسان يقول استغفر الله مرة واحدة لكن بقلب صادق خاشع لله قد يكفر الله تعالى كل سيئاته وآخر يقولها مئة مرة وألف مرة ولكن يصر على الذنوب المعاصي الأول أعظم عند الله تعالى فإذا العبرة بالقول الذي ينبع من القلب هذا القول الحقيقي أما القول إذا كان فقط من الفم ما يكون له يعني فائدة كبيرة فعلى المسلم أن يعني يحضر قلبه عند هذه الأقوال والكلمات الطيبة وذلك ابن سعدي رحمه الله يقول يعاتب الله تعالى عباده عن التكلم بما لا حقيقة له من الأقوال نعم أيضا هذه فائدة أخرى يعني كذلك لا تتكلم بشيء ليس له حقيقة في الواقع ويكون كذبا قال ولم يجعله الله تعالى كما قالوا فإن ذلك القول فإن ذلك القول منهم كذب وزور نعم قال وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيء قال ذلكم قولكم بأفواهكم ثم زاد الله تعالى يعني هذا المعنى تقريرا فذكر ما يقابله قال والله يقول الحق والله يقول الحق يعني العدل قال ابن كثير العدل يعني الحق الثابت الذي يوافق ظاهره باطنه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فتجد القرآن كله حق 
ليس في جمع بين المتناقضات ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال والله يقول الحق ويشرع الأحكام التي هي الحق والله يقول الحق لكن من الذي يستقيم على هذا الحق ومن الذي يتبع الحق تأتي الآيات تعلق القلوب بالله قال وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو وحده جل وعلا يهدي السبيل هداية بيان وهداية ماذا إلهام والله يقول الحق وهو يهدي السبيل فالله تعالى يبين سبيل الحق وهو الذي يوفق الإنسان لسلوك طريق الحق وسبيل الحق فعلق قلبك بالله واسأل الهدى من الله والله يقول الحق يبين الحق وهو وحده جل وعلا يهدي إلى الحق ويهدي إلى السبيل سبيل الحق فقال وهو يهدي السبيل يعني سبيل الحق كلمة السبيل تدل على يعني هذه المادة فيها معنى الوضوح الطريق السابلة يعني الواضحة الواسعة فالحق واضح والله تعالى يعني يهدي إليه من ينيب من يقبل على الهدى الله تعالى يهديه قال وهو يهدي السبيل نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم أن يهدينا السبيل نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقول اليوم نكمل الصفحة كاملة لكن سبحان الله الإنسان ما يستطيع أن يتجاوز معاني القرآن هكذا بسرعة نسأل الله أن يعين